0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, ale to, to jest hit, to, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faggen na emeryturze. Witajcie, w stara, słuchaj. Um, update, kochani, z tego tygodnia. He. Mm, update, update, update. Co się wydarzyło w moim życiu? Okej, okay, jest kilka rzeczy, o których mogę wspomnieć. Um, let's go w takim razie. E, w ten weekend była u mnie moja przyjaciółka, więc spędziłyśmy taki, wiecie, bardzo chillerski weekend. Zero mężczyzn, zero niczego. E, po prostu było miło i przyjemnie. Ja pracowałam nad e-bookiem, bo kochani, w przyszły weekend wychodzi e-book. Ale nie chcę wam zdradzać więcej szczegółów. Zradzę je na Instagramie, na TikToku i w następnym odcinku podcastu. Um, no, to, to jest moje dziecko na ten moment. Jakby przełożyłam swój instytut macierzyński na stworzenie swojego własnego e-booka. Um, także opowiem o nim w następnym odcinku. Także przygotujcie się na to. Um, co dalej się wydarzyło? O... Byłam na randce w zeszłym tygodniu, ale wracam w niedzielę do Warszawy. I teraz jakby nie mogę znowu randkować, bo nie wiem, kiedy znowu wrócę do Mediolanu. I takie jest moje życie właśnie, widzicie, kochani. Dlatego mówiłam, że ja nie jestem gotowa na relacje, bo ja po prostu ciągle coś zmieniam. Nie do końca chyba chcę... Uzależnić swoje decyzje od drugiej osoby na ten moment. Właśnie czuję, że mam 25 lat, czuję, że to jest tak, jak chcę na razie spędzić te moje lata 20, próbując różnych rzeczy i tak dalej. Więc gdzieś tam wpadł pomysł tego, żebym w styczniu zrobiła sobie trochę wolnego i wyjechała na trochę dłuższe wakacje, wciąż pracując, wciąż nagrywając podcast i tak dalej, ale po prostu może gdzieś na inny kontynent. Także um, przypuszczam, że za około dwa tygodnie to wszystko się rozjaśni. Um, no i podejmę jakąś decyzję. No tak, byłam na tej rance w zeszłym tygodniu w ogóle. Typ mega dobrze wychowany. W ogóle um, wyjdziemy się też w środę na kolację. Um, ale jakby ja mu powiedziałam, że ja nie wiem, czy ja zostanę w Mediolanie, że ja nie wiem, czy chcę tu mieszkać i tak dalej, ale no mega ja dobrze się zachowuje. Jakby zamówił mi taksówkę do domu przed randką, potem zabrał mnie do restauracji, bo ja mu powiedziałam, że lubię taki latino vibe i tak dalej. Mm. Potem znowu jakby zamówił taksówkę do domu, napisał do mnie, cały dzień się interesował. Jak moja przyjaciółka przyjechała, to powiedział, że ma super miejsce, gdzie jakby zna menadżera, można z tam zapisać i tak dalej. Wczoraj do mnie napisał właśnie, jaki miejsc, jaką kuchnię najbardziej lubię chciałabym iść. Uh, no, jest taki, wiecie. I to jest fajne. To jest kolejna rzecz, o której mi zależy, spotykając się z kim, żeby właśnie ktoś przejmował inicjatywę, um, żebyśmy wychodzili z domu, bo ja mu powiedziałam, że ja właśnie strasznie lubię wychodzić z domu i tego mi brakuje. Fajnie, że ktoś słucha, nie znam go, wiecie, nie chcę oceniać i tak dalej. Zwłaszcza, że przypuszczam, że ten mężczyzna będzie epizodem, dosłownie. O odcinek podcastu, odcinek w moim życiu. I to jest też coś, co zrozumiałam ostatnio i co ułatwiło mi dużo bardziej podejście do tego wszystkiego. Że naprawdę niektórzy ludzie to są porę roku w naszym życiu. To są naprawdę, oni są po to, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy wyciągnęli jakieś lekcje, żebyśmy zobaczyli, że na coś zasługujemy więcej, um, żebyśmy zrozumieli swoją wartość i tak dalej. Tak jak z fotografem, a, gadaliśmy w zeszłym tygodniu, w sensie nie widujemy się tylko na zasadzie, czy wszystko okej. Okay. On do mnie napisał, ja napisam do niego i tak dalej, on ewidentnie się teraz odnajduje. Ja powiedziałam, że wyjeżdżam i że nie wiem, kiedy wrócę do Mediolanu. Jakby to jest spoko, wydaje mi się. Zapytać się raz na jakiś czas, co i jak wiecie, um, zobaczyć po prostu. A nie mam z tym problemu, ale też zrozumiałam, i to na pewno też pomaga, że on był w moim życiu też, żebym zrozumiała jakieś rzeczy. I tak jak widzę teraz fotografa, to wydaje mi się, że on był znowu epizodem w moim życiu i że też mnie czegoś nauczył. A też nauczył mnie, tak jak wam ostatnio mówiłam, tego, że przełamam swój schemat. W poprzednim odcinku opowiadałam wam o tym, że ja nigdy nie odchodzę z relacji, nie odchodziłam, a teraz odeszłam i tak dalej. Um, Nauczył mnie tego, że są mężczyźni, którzy potrafią się komunikować, typu pisać do ciebie, odpisywać ci w miarę sprawnie. Są mężczyźni, którzy potrafią wspierać. To też dla was. Moja lekcja jest waszą lekcją. Um, oni po prostu istnieją. Tylko my naprawdę musimy zadbać o siebie, zrozumieć naszą wartość i, i właśnie takich ludzi przyciągniemy. Wiele rzeczy zrozumiałam w ten weekend, dzięki temu, że właśnie też była moja, to jest moja bardzo dobra znajoma, ale jakby myślę, że jesteśmy ku drodze przyjaźni po tym weekendzie, a bynajmniej bardzo ją lubię i jest cudowną osobą. I zainspirowała mnie do odcinka o toksycznych przyjaźniach. Przeszłam przez takie w swoim życiu, przeszłam przez osoby, które były zazdrosne które sprawiały, że wątpiłam w to, dlaczego się z niej przyjaźnię i czy są dobrymi przyjaciółmi. Um, I chciałabym, żebyśmy o tym dzisiaj pogadali. O tych toksycznych przyjaźniach. Ja też kiedyś byłam toksyczna. Byłam taka bardzo, wiecie, zaborcza, kontrolująca, bo bałam się, że będę porzucona. Um, I też takich miałam przyjaciół później. Um, najlepszym pytaniem jakby skąd mamy wiedzieć, że ktoś jest toksyczny. Stąd, że wątpimy w przyjaźń, wątpimy w intencje tej osoby, wątpimy w jej zachowania, wątpimy w to, czy jest dobrym człowiekiem. Jeśli to jest osoba, która jest y, dobrą osobą, to raczej tych pytań w naszej głowie nie ma i one się nie pojawiają. I ja na obecny moment mam w i miałam to szczęście przez większość mojego życia. Oczywiście, tak jak mówię, miałam te toksyczne przyjaźnie i to było już z kilka, kilka lat temu. E, jednej takiej przyjaźni doświadczyłam w tym roku, o, o której też wam opowiem. Mm, ale ogólnie mam to szczęście, że moi przyjaciele bardzo mnie wspierają, bardzo mnie motywują, są przy mnie, zawsze mogę na nich liczyć. Mogę nawet, z niektórymi moimi przyjaciółkami nie rozmawiam. I to nie jest tak, że mam, wiecie, kilka... Przyjaciółka, kilkanaście, to jest kilka bliskich osób i po prostu wiem, że nieważne, co się będzie działo, nieważne, gdzie będę w moim życiu, to oni pomogą. I mam taką przyjaciółkę, z którą przyjaźni się już kupa lat i miałyśmy okresy, w których nie rozmawiałyśmy, miałyśmy swoje przerwy i tak dalej, ale wiem, że mogę na nią zawsze liczyć. Zawsze, jak jestem zagubiona, to wiem, że mogę do niej zadzwonić, i jakby nigdy jej niczego nie zazdrościłam. Mam wrażenie, że ona też mi nigdy niczego nie zazdrościła. I zawsze to jest takie czułe z naszej strony do siebie. Jesteśmy jak siostry, wiecie, jakby nigdy żadna drugiej by nie zrobiła na złość. Nie, mo nie muszę przed nią udawać nigdy niczego. Zawsze mogę powiedzieć jej wszystko, nigdy mnie nie oceni nie boję się jej czegoś powiedzieć, jak popełniam błędy i wiem, że je popełniam, bo wszyscy popełniamy błędy, to wiem, że ona to zrozumie, jakby. I ostatnio zauważam, że bardzo dużo mówi o sobie mm, gdzieś tam. I byłam taka, że przepraszam, że tyle ostatnio mówię o sobie. Ona była taka, Oliwia, nigdy mnie za coś takiego nie przepraszaj. Jakby... To jest normalne. Ja po to jestem, żeby cię wysłuchać. Wieś, ja nie do niej codziennie i tam pół godziny rozmowy ja tylko mówię o tym, co z, czego nie wiem w życiu i tak dalej. Um, I ona mnie zawsze wspiera i zawsze mnie słucha. I gdyby nie ona, gdyby nie kilka innych osób w moim życiu, to nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem. Um, teraz wrzucę wam... Nie mówiłam o tym nigdy. Wrzucę wam... Um, to, jak um, chciałam zacząć podcast. I w momencie, w którym chciałam zacząć podcast, miałam taką um, przyjaciółkę. I wiecie, jak to jest? Też miałam strachy, też jeszcze gdzieś tam byłam na drodze od odkrywania siebie. I ja wtedy się jej zapytałam jakby tej mojej przyjaciółki, czy chciałaby z nią zrobić podcast, nie? I... Ona nie chciała i to nie jest nic złego w tym, że jakby on nie chciała go robić i tak dalej, ale w głębi duszy wiem, jakby, no, że ona nie wierzyła w to, że to się uda. Ja nie dostałam nigdy od niej żadnego takiego wsparcia na zasadzie, a będzie super, to jest coś, co powinnaś robić, jesteś w tym dobra, o tym mówiłaś zawsze i tak dalej. Gdzie ja mam niektóre przyjaciółki, które nie muszą słuchać mojego podcastu, one znają moje historie, mogą do mnie zadzwonić porady jeśli chcą, to słuchają każdego odcinka we wtorek i wysyłają mi screena, że słuchają, udostępniają mu siebie na story czasami, um, wysyłają mi, nie wiem, wiadomości na Whatsappie, z, jakby w stos odcinek i tak dalej. Rozumiecie? I to jest super. Um, ona nigdy tego nie zrobiła. Ani razu, odkąd jakby nagrywałam podcast i tak dalej, <grym> To też jest okej. Okay. Nie wiem, nie, nie, nie przejmowałam się w tym wtedy, aż tak, bo dostawałam to wsparcie od moich innych przyjaciół. Hmm. Nawet sytuacja kiedyś, jak byłam na imprezie, wspominałam już o tym, jak mi taki typ powiedział, że e, moje TikToki są cringeowe. Ja pamiętam, że zadzwoniłam sobie do mojej mamy i do moich dwóch przyjaciółek, jak one były takie Oliwia. <śmiech> Jakby do it anyway. Who cares? Ja mam taka peskitu. Będę po prostu robiła to, co robię. Wiadomo, że zawsze jakiś hejt się zdarzy. Um, I to są przyjaciele. Wspierają cię. Czasami robisz głupie rzeczy. Nie mówię, że to było głupią rzeczą moje TikToki, ale wiecie, o co chodzi. Jakby, Jeśli widzą, że coś lubisz, jeśli widzą, że masz do czegoś pasję, to tak jak rodzic, zachęca dziecko do tego, żeby to robiło. Jest to moją przyjaciółką. Tak się przyjaźniłyśmy, już byłam przyjaciółką dzisiaj um, przez jakiś czas. I już w trakcie tego, jak wszystko zaczęło się rozwijać, podcast, TikTok takie różne rzeczy, to ona powiedziała mi kilka razy jakby Oliwia, ja jestem zazdrosna. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja byłam taka, okej, okay, to, to nice. Ale dziwnie się z tym czułam, wiecie, co są dziwne słowa, żeby usłyszeć coś takiego. I potem zobaczyłam, że im bardziej wszystko mi się rozwijało, to znowu nigdy nie słyszałam od niej takich słów, że dobra robota, że gratulacje i tak dalej. Um, była taka, A czy to dobrze robisz? A czy uważasz, że możesz to robić? Czy jesteś do tego wykwalifikowana. Um, no, nie wiem, to jakoś to się rozwija, więc chyba dobrze to robię. Nie? Znaczy, wiem. Sensie znaczy wy oceniacie. Wy jesteście oceniającymi osoby, które słuchają mnie, które przychodzą do mnie na konsultacje i tak dalej. Um, no i Wtedy zrozumiałam, że jest coś nie tak. I jakby doszło do różnych sytuacji. I na koniec była sytuacja, w której przestałyśmy rozmawiać już na jakieś dwa tygodnie. ja przyszłam na imprezę moich znajomych. I ona jakby pierwsze pytanie, które mi zadała, jak tam przyszłam, to czy odprowadzam podatki. I czy ja wiem na pewno, jak to robić, wszystko i tak dalej. Rozumiecie, do czego dążę. Jakby ona też zawsze chciała działać w social mediach. Um, i ja też chciałam jej pomóc. Ale ona jakby nigdy mnie nie słuchała. No i tyle. Po prostu. Jakby uważam, że przyjaciele, którzy nie wspierają nas, w naszych marzeniach, to nie są najlepsi przyjaciele i może nie życzą nam wcale aż tak dobrze. I przed nią przemawiała duża zazdrość. Muszę to powiedzieć, bo taka jest prawda. Co ja nie lubię mówić o ludziach, tak wiecie. Zwłaszcza jakichś tam jak przyjaciółach. Ale tak było niestety. I, I odczułam to dosyć mocno. I po prostu uznałam, że to nie jest przyjaźń dla mnie. Um, czy to jest toksyczne, czy to jest po prostu słowa przyjaźń, można to nazwać jak chcemy, ale wydaje mi się, że jak ktoś nas nie wierzy, trochę gdzieś tam nam podcina może czasami te skrzydła, wątpiąc w nasze umiejętności, to to trochę jest toksyczne, nie? Um, ci nasi przyjaciele najlepsi mogą widzieć nas w naszych najgorszych sytuacjach i nie musimy się martwić o to, że coś sobie o nas pomyślą. Że przestaną się z nami przyjaźnić, że, że odrzucą nas i tak dalej. Z tymi najlepszymi przyjaciółmi też nie musimy codziennie gadać, wydaje mi się. Możemy sobie robić dni przerwy i wiemy, że oni tak będą, jak zadzwonimy za tydzień na przykład. Z tymi najlepszymi przyjaciółmi nie zawsze musimy rozmawiać, czasami możemy siedzieć w ciszy i nic nie robić. Ja tak mam z moją przyjaciółką. I to jest wtedy, wiem, że to jest moja osoba, jak my wychodzimy, w sensie jesteśmy na przykład w domu i ja nie muszę, wiecie, dawać siebie takiej energii, ona też nie. Ja po prostu czasami możemy sobie chillować. Um, ci toksyczni przyjaciele zabierają nas z energię, często się czujemy po spotkaniach z nimi jeszcze bardziej zmęczeni, e, nie mamy na nic siły. E, jeśli nie otaczamy się dobrymi ludźmi, to będziemy właśnie niszczeni przez tych złych. Bo to, kim się otaczamy, też takim się stajemy. Pobieramy tą złą energię od tej osoby, stajemy się bardziej negatywni. Może stajemy, zaczynamy wątpić też w siebie, przez co gdzieś tam nie stopuje nas to przed jakimiś niesamowitymi rzeczami, które na nas czekają. Jeśli nie możemy o kimś mówić z miłością, a mówimy o nim ze złością, porównujemy się do niego, zazdrościmy tej osobie, to to też nie jest prawdziwa przyjaźń. To znaczy, że nie przyjaźnimy się z prawdziwymi, z prawdziwymi ludźmi. Um, jak odpuścimy te przyjaźnie, kochani, to uwierzcie mi, że przychodzą nowe. Ja miałam w swoim w życiu taki etap, to było może, jak byłam w gimnazjum, że przez chwilę w ogóle nie miałam przyjaciół i byłam dosyć samotna. Um, ale ci przyjaciele, których miałam, nie byli jakimiś super przyjaciółmi. I ja wtedy zrozumiałam, że może warto po prostu odpuścić na chwilę, zrobić trochę przerwy i trochę miejsca i zaraz coś się pojawi. I kochani, słuchajcie, rzeczywiście pojawili się super ludzie w moim życiu. Um, z niektórymi do dzisiaj się przyjaźnię, ale po prostu musiałam na chwilę odpuścić. Bo ja zadałam sobie pytanie, czego tak naprawdę się boję. No bo jest jakiś strach, że nie odpuszczam tych przyjaźni, co nie? I zrozumiałam, że boję się być sama. Tylko tak naprawdę, jak jesteśmy, tak jak w relacjach, jak jesteśmy z kimś kto jest beznadziejny dla nas, to w sumie jesteśmy sami. Nie możemy się zwrócić do tej osoby o pomoc, nie możemy się zwrócić o wsparcie. Dosyć samotnie się czujemy. Więc w sumie to jesteśmy sami. Więc czy stracimy tę osobę, to w sumie i tak niczego nie dostajemy. Więc czego boimy się stracić? To, co ja zrobiłam, to, co robię każdego dnia, to ja staram się być taką przyjaciółką, jaką chciałabym, żeby inni byli dla mnie i nie mówię, że każdy odda mi tą energię ale bynajmniej staram się to robić um, bo wiem, że wtedy przyciągnę takich ludzi staram się dawać pozytywną energię od siebie staram się wspierać moich przyjaciół jeśli chcą rozwinąć jakiś biznes jeśli chcą coś zrobić to jest coś, w czym załóżmy ja jestem dobra i mogę im pomóc mogę ich pokierować, to robię to z przyjemnością nie robię tego i nie myślę o nie, ona będzie miała teraz dobre życie będzie zarabiać, i tak dalej nie, ja chcę jej pomóc, chcę żeby się rozwinęła to jest coś, czego nie dostałam od tej mojej przyjaciółki, o której wam opowiedziałam. Jakby ona z momentem, w którym widziała, że mogę się rozwinąć, mogę zarabiać więcej, mogę być gdzieś wyżej niż ona, załóżmy, to był moment, w którym ona przestała mnie wspierać, w którym nie mogłam na nią liczyć z żadną rzeczą. Jakby. I to jest słabe, bo nie mówię, że moi wszyscy przyjaciele pomagają z rozwojem tego, co robię, bo nie, a nikt mi nie pomaga z tym w sumie. Ale wspierają mnie słowem. Wspierają mnie tym, że są. Wspierają mnie tym, że mogę im powiedzieć o moich problemach. I oni nie muszą znać na nie rozwiązań. Ja po prostu czasami muszę o tym powiedzieć. A oni czasami muszą posłuchać. Mm. Miałam wiele momentów w swoim życiu, kiedy byłam nisko. Kiedy byłam bardzo negatywną osobą. I ta moja przyjaciółka, o której wam powiedziałam, że jest toksyczna, ona... Miałam w tym czasie dwie przyjaciółki. Najbliższe ją i tą, z którą się przyjaźni do dzisiaj. E, Fanny story, z tą, z którą się przyjaźnię do dzisiaj, mamy nawet takie same tatuaże. Mam napisane pour toujours, e, to znaczy na zawsze po francusku. Jak robiłyśmy te tatu tatuaże, to byłyśmy takie boże, jak przestaniemy się przyjaźnić. Byłyśmy wtedy młody, miałyśmy nie wiem, 18 lat czy 17. I byłyśmy takie, dobra, najwyżej powiemy, że... Na zawsze to taki żart, bo tatuaż też zostaje na zawsze i będzie musiały mówić tego, że to nasze wspólne. I ta jedna przyjaciółka, jak miałam taki gorszy czas, to było z dwa, trzy lata temu, to ona się ode mnie odcięła. Ta, z którą się właśnie w tym roku jakby odciąłam się od niej. Um, I powiedziałam im, że ona nie była w stanie sobie poradzić z tym, że ja miałam taki ciężki czas i byłam taka negatywna. Z jednej strony zrozumiałem, jeśli ktoś jest negatywny i tak dalej, ym, że jest ciężko. Ja po prostu byłam zagubiona w swoim życiu, nie? Też wtedy chodziłam na terapię, wtedy wyszłam z toksycznej relacji i tak dalej. Ym, ja na przykład nie zostawiała mojej przyjaciółki w takim gorszym momencie i gorszym czasie, w którym ona sobie nie do końca radzi. I tak naprawdę w momencie, w którym najbardziej kogoś potrzebuje. Więc to już wtedy był pierwszy znak, wiecie. Jakby tego wszystkiego, bo ona miała dużo gorszych momentów w swoim życiu i nigdy jej nie zostawiłam. I znowu nie każdy ma pokłady emocjonalne do tego, żeby wspierać drugą osobę gdzieś tam u domu. Ktoś dzwoni, czy to jakiś inny mężczyzna? Przez przypadek wpadł do mojego mieszkania. <grych> Czekajcie, kochani. Jednak to nikt do mnie. Hmm. Tak jak mówiłam, mężczyźni sami nie pojawiają do naszych drzwi, nie pojawiają się magicznie. To tylko znak na to dzisiaj. Hmm. Wracając do tematu, no tak. Um, I wtedy się przestałyśmy przyjaźnić na jakiś czas. Jak wróciłam do żywych, to znowu zaczęłyśmy się przyjaźnić. Um, więc tak naprawdę widzicie. W, w momencie, w którym byłam najbardziej samotna um, i tak zostałam sama. I to się wzięło stąd, to pytanie, że ta moja znajoma, która była u mnie w ten weekend, to była taka, a jakby żałujesz tego? Brakuje ci jej i tak dalej? I ja mam taka, nie. Ja zrozumiałam, że niektórzy ludzie właśnie są w naszym życiu tylko jako pory roku i, i tylko na chwilę. I to jest totalnie okej, okay, że niektórzy się pojawiają, a potem znikają, uczą nas czegoś i tak dalej. Skąd miałabym wiedzieć, czym jest prawdziwa przyjaźń, gdybym nie miała porównania do mojej przyjaciółki, z którą się przyjaźnię teraz, a do tej drugiej przyjaciółki, z którą się teraz nie przyjaźnię? Dzięki temu wiem, czym jest prawdziwa przyjaźń i... I dzięki temu jestem, gdzie jestem właśnie dzisiaj, kochani. Bo gdybym ciągle, wiecie, jakby ktoś mnie podkopywał, moje zdolności i tak dalej, to nie byłabym tutaj dzisiaj. I ta moja przyjaciółka, z którą się przyjaźni teraz, to ona jest taka Oliwia. Ale zobacz, gdzie byłaś taki czas temu, jesteś teraz tutaj i tak dalej. Ostatnio jakaś tam moja przyjaciółka mówiła. Pamiętasz, jak mi mówiłaś, że chciałabyś też, żeby to była twoja praca i wtedy sobie tego nie wyobrażałaś, a teraz tu jesteś. I to są takie randomowe rzeczy. To nie jest tak, że ja wymuszam na kimś to, żeby ktoś mi tak powiedział. Czasami to po prostu naprawdę, ktoś mi wyśle wiadomość. I, I wiem wtedy, że, że to jest osoba, dla której jestem ważna, która o mnie myśli i pomyśla o mnie w ciągu dnia, która też może do mnie przyjść ze swoimi rzeczami. Nie ma tu oceny. Nikt nie boi się odrzucenia. Nikt nie boi się mówić tego, co myśli. I też mówić sobie, jeśli nam coś nie pasuje w naszych zachowaniach, nie? Bo to nie jest tak, że zawsze wszystko robimy idealnie. Znowu, no i to jest taki wyznacznik dla mnie pomiędzy tą przyjaźnią fałszywą i niefałszywą, energetyczne wycieńczenie. Za to przy takiej osobie, która jest waszym prawdziwym przyjacielem, czujecie, że odzyskujecie energię, czujecie, że czujecie się lepiej, um, macie to wsparcie, macie to zrozumienie, nie boicie się nic mówić. Um, to są takie podstawy, moim zdaniem, kochani. Możecie zawsze na nich liczyć. Polegać. I to tyle. Tak jak mówię, byłam zainspirowana tym, co się stało, więc nagrałam odcinek um, spontanicznie, tak jak ostatnio ciągle. Um, następny odcinek nagram już z Polski za tydzień i tak jak mówiłam w tym odcinku opowiem trochę o e um, bo jest to duża rzecz na ten moment dla mnie, więc będziecie zupdatejtowani ze wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało, kochani. Buziaki! Buziaki. Buziaki.